0: De staat van het strafrecht met Jacco Janssen en Margie van Weerden. Strafrechtelijke actualiteiten in klare taal. De staat van het strafrecht. Welkom bij de tweede aflevering alweer van de staat van het strafrecht. De rechtspraak podcast over actuele ontwikkelingen in het strafrecht.
1: Elke maand komen we bij elkaar om te praten over het strafrecht en u mag meeluisteren. Het thema van vandaag is de voorlopige hechtenis. En dat we dat in Nederland misschien niet helemaal goed doen.
0: Of misschien wel helemaal niet goed.
1: Wij zijn Margje van Weerden en Jacco Jansen. En luisteraars vroegen ons om wat meer over onszelf te vertellen.
0: Nou, begin jij maar, Margje.
1: Nou, ehm, ik ben wetgevingsadviseur bij de Raad voor de Rechtspraak. En te vroegen de luisteraars dus, wat doet een wetgevingsadviseur? Nou, die schrijft adviezen over wetgeving. Dus als er nieuwe wetsvoorstellen zijn op het gebied van het strafrecht... dan um, schrijven we adviezen vanuit het perspectief van de rechtspraak... Gehoord de gerechten. Dus uh, ik schrijf niet gewoon mijn persoonlijke mening op. Ik vraag wel om input van strafrechters. Dit doe ik nu ongeveer een jaar. En in het verleden ben ik ook werkzaam geweest als advocaat... dus als strafpleiter. Ik kan dus meepraten over de praktijk... hoe het is voor de verdediging. En ik ben ook uh, docent geweest en onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. Ik woon ook in Amsterdam.
0: En ik woon in Rotterdam. En ik werk in Rotterdam bij de Rotterdamse rechtbank als strafrechter. Nu alweer bijna 23 uh, jaar uh, ben ik aan de rechtbank uh, verbonden. En strafrecht is mijn allergrootste passie. Ik vind strafrecht echt geweldig. Ik, uh, uh, ik praat veel over het strafrecht. Ik doseer over het strafrecht. Ik schrijf over het strafrecht, onder andere in de, in de NRC. Doe ik mee aan de TOGA-column... Uh, uh, Waar ik mijn mening geef over het strafrecht. En ook de gewone mens probeert te betrekken bij het strafrecht. Mensen zoals u en ik.
1: En daar past deze podcast natuurlijk helemaal bij. Dit is de tweede aflevering al. We kregen leuke reacties op de eerste aflevering. Veel dank daarvoor. Ook feedback, die nemen we mee. En inmiddels zijn we overal te vinden. Op Spotify, de Apple Podcast App, de Google App. Dus zoek ons op, op je favoriete plek. Abonneer je en laat een recensie achter. Actualiteiten.
0: Ja, Margie, de eerste actualiteit.
1: Nu al een belletje. Snap je het woord actualiteit al niet? Nee, ik snap het woord actualiteit wel. Wat jullie hoorden was natuurlijk ons beroemde klare taalalarm. Um, en ik uh, rinkel dat normaal als uh, we geen klare taal gebruiken. Maar nu, uh, omdat de eerste actualiteit over klare taal gaat, namelijk de uitreiking van de klare taalbokaal... Dat is een prijs voor de duidelijkste uitspraak van het jaar. En die wordt uitgereikt om te bevorderen dat de rechtspraak duidelijk communiceert... toegankelijker wordt, uh, dat we goed uitleggen wat we doen. En onze podcast, ja, die past eigenlijk bij dat streven. En de winnaar is...
0: Nou ja, de winnaar was, want het is alweer twee weken terug, drie weken terug... Uh, de rechtbank midden Nederland met een uitspraak van 4 november 2019. Dat ging over het ontslag... Van de uh, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie. En een prachtig vonnis van de bestuursrechters uh, in Midden-Nederland. En een klein citaat uit het juryreport. De uitspraak blinkt uit als het gaat om taalgebruik, zinsbouw, structuur en communicatieve
1: kracht. En de rechtbank Rotterdam kreeg ook een eervolle vermelding voor een aantal strafvonnissen um, En wat natuurlijk leuk is, is dat dat vonnissen zijn waar jij ook aan hebt meegeschreven, Jakko.
0: Ja, dat is een project wat in de Rotterdamse rechtbank al een tijd loopt. We noemen dat een levend project. We blijven steeds schaven aan een soort nieuw model vonnis... wat toegankelijker is en een andere structuur heeft... en wat, ja, wat, wat de vonnissen nog steeds een stukje beter uitprobeert te leggen.
1: En met succes dus. Zeker. De tweede actualiteit van vandaag is dat het jaarverslag van de rechtspraak net is verschenen. Oeh, dat klinkt saai. Nou, er zit een heel spannende paragraaf in... Uh, die is namelijk geschreven door de wetgevingsadviseurs. Ah. <laughs> en dat gaat over de wetgevingstrends. Dus de ontwikkelingen die ons zijn opgevallen in nieuwe wetgeving. En dat zijn vier trends. We benoemen ze even kort... Eerste is verruiming van digitale toepassingen.
0: Ja, een van de voorbeelden ervan is dat telehoren wat we hebben gedaan in de coronatijd. Dus de verdachte via uh, digitale verbindingen in de zittingzaal brengen, via bijvoorbeeld uh, Skype. En uh, ja, dat, dat werkt best goed.
1: Maar voor de advocaat is het een duivels dilemma. Want die wil natuurlijk in de rechtszaal zelf aanwezig zijn. Maar hij wil ook bij zijn cliënt zijn, die dus in Skype vanuit de gevangenis. Maar je wil daar eigenlijk ook naast zitten. Dan kun je misschien nog wat influisteren. Dus ja, de advocaat moet eigenlijk op twee plekken tegelijk zijn.
0: Ja, en dat, en dat ziet de rechtspraak zelf ook wel. hoor. Het is uh, uh, in complexe zaken en bij lange verhoren is die Skype-verbinding uh, misschien wat minder geschikt. Maar voor de, voor de kleine, kortdurende contacten met de rechter, vooral ook in die coronatijd, uh, uh, is dat zeer geschikt gebleken. En, uh, en voor de toekomst uh, uh, willen we daar wel mee verder. Dan
1: hebben we nog de tweede trend, gelaagde wetgeving. Wat is dat? Nou, dat betekent eigenlijk dat er in de wet behoorlijk open normen staan. Dus met een zekere vaagheid. En dat dat dan verder wordt uitgewerkt in lagere regelgeving. En uh, de coronawet, de tijdelijke wet, maatregelen, COVID-19, is daar een goed voorbeeld van. Dan hebben we nog als derde tendens concentratie.
0: Ja, concentratie. De, de, de trend van de wetgever om... Om een bepaald type zaken bij bepaalde rechtbanken neer te leggen. En dan ook binnen die rechtbank weer bij bepaalde rechters. Nou, hartstikke handig natuurlijk, want dan kan je meer know-how ontwikkelen. Maar er zit ook wel een gevaar in dat de rechtsontwikkeling, de rechtsontwikkeling eigenlijk niet meer zo door kan lopen. Hè? Er is maar één kamer die steeds in dat type zaken uh, beslist.
1: Ja, en er is ook wel iets te zeggen voor het uitgangspunt. dat je in feite gewoon berecht op de grond waar het begaan is. Ja.
0: De Fijnerd-rillen doe je niet berechten in Amsterdam.
1: Nee. En dan de vierde en laatste tendens die we hebben gesignaleerd: de veranderende rol van de rechter.
0: Ja, en daar hadden we al in onze laatste uitzending over het taakstrafverbod uh, een goed voorbeeld van. Hè? Die taakstrafverbod was een inperking van de rechtelijke vrijheid.
1: Ja. Dit zijn de ontwikkelingen die we vanuit de rechtspraak in de gaten houden. Zeker na de toeslagaffaire is het van belang om te bewaken dat de rechter zijn rechtsbeschermende taak goed kan vervullen.
0: Daar ga jij voor ons op letten, Maartje. Zeker. Het gesprek van vandaag.
1: Het thema van vandaag is een voorlopige hechtenis. Dat is eigenlijk vastzitten in afwachting van je zitting. En voorlopige hechtenis is de uitzondering. Want het uitgangspunt is dat je in vrijheid je proces mag afwachten. Dat hangt weer samen met de onschuldpresumptie. Het uitgangspunt in het strafrecht dat de verdachte onschuldig is totdat een rechter zijn schuld heeft vastgesteld.
0: En voorlopige hechtenis heet het eigenlijk pas als er een rechter betrokken is. Maar het is natuurlijk niet zo dat, dat je alleen maar van je vrijheid kan worden beroofd. Door een rechter. Dat kan de politie ook. He, dat begint bij de aanhouding. Als de politie uh, bij heterdaad of buiten heterdaad je meeneemt naar het politiebureau om je daar op te houden voor onderzoek. Dat kan voor een paar uurtjes. Als de politie je nou langer wil vasthouden, vragen ze dat aan de hulpofficier. Dat is ook een politieman. En die kan je dan in verzekering stellen. En dat kan eigenlijk voor zo'n beetje drie dagen. En dan moet de zaak naar de rechter.
1: Ja, en die rechter die gaat dan kijken, nou, um, heb je de afgelopen dagen rechtmatig vastgezeten? En kun je nu eigenlijk wel weer naar huis of moet je nog langer vastzitten? En als hij um, vindt dat je langer moet vastzitten, kan hij uh, voorlopige hechtenis bevelen voor maximaal 14 dagen. Binnen die 14 dagen uh, moet dan een raadkamer plaatsvinden... Um, He, tenzij je natuurlijk gewoon vrijkomt, maar anders moet er een raadkamer plaatsvinden. Dat zijn drie rechters. En die gaan dan weer kijken of de voorlopige hechtenis verlengd moet worden. En die kunnen dat bevelen voor maximaal 90 dagen. En dan binnen die 90 dagen moet er volgens de wet een zitting plaatsvinden. Soms uh, is het opsporingsonderzoek nog helemaal niet afgerond. Dus dan vindt er een pro forma zitting plaats. Een zitting alleen maar voor de vorm, uh, alleen maar omdat dat nou eenmaal in het wetboek staat dat er een zitting moet zijn. Um, maar dan wordt ook op die zitting weer de voorlopige hechtenis verlengd. Weer voor maximaal 90 dagen. Dus zo kan het steeds drie maanden verlengd worden door een rechter.
0: Ja, en waar, waar kijkt zo'n rechter dan naar? Nou, in, in de eerste plaats kijkt de rechter, is het strafbare feit een geval? Een geval voorlopige, voor voorlopige hechtenis. Nou, de meeste misdrijven in ons wetboek van strafrecht zijn zo'n geval. De overtredingen in het wetboek, de lichte, misdra de lichte strafbare feiten niet.
1: Dus luisteraars, maak je niet heel erg ongerust over je corona feiten. Daarvoor, uh, dat zijn bijna allemaal overtredingen, dus daarvoor kunnen ze je niet in in zetten.
0: Nee. En als er dan zo'n geval is, dan uh, moet er ook nog sprake zijn van ernstige bezwaren. Een behoorlijke verdenking. Een redelijke verdenking is niet genoeg en bewijs hoeft er nog niet te zijn. Ernstig bezwaren, een stevige verdenking. En daarnaast zijn er nog gronden nodig.
1: Ja, dus naast dat uh, bijna bewijs heb je ook nog uh, ja, moet er een reden zijn... waarom je niet thuis op je zitting mag wachten. Laten we eens even kijken naar de vier belangrijkste.
0: Ja, de, de allereerste noemen we de twaalfjaarsgrond. Twaalfjaarsgrond, het woord zegt het al, dat is voor ernstige strafbare feiten. Strafbare feiten waar twaalf jaar gevangenisstraf of meer op staat. Als daarvan sprake is en er is ook nog sprake van een geschokte rechtsorde... Dat de buitenwereld denkt hier is echt wat aan de hand, dan mag de rechter alleen op die grond al iemand vastzetten.
1: En daarnaast is er ook nog de recidieve grond. Over het begrip recidive hadden we het de vorige aflevering al. Um, het gaat eigenlijk om de vraag of er een groot risico is dat iemand opnieuw de fout ingaat, opnieuw een strafbaar feit pleegt als je hem vrij zou laten. Als dat zo is, is dat een reden voor voorlopige hechtenis.
0: Ja, en een derde reden is dat het, als het onderzoek nog loopt, dan zou de verdachte dat onderzoek kunnen frustreren, kunnen uh, storen. En als daarvan uh, sprake is, bijvoorbeeld getuigen worden beïnvloed, bewijs wordt weggemaakt, getuigen worden onder druk gezet, dan kan om die reden iemand ...in voorlopige rechtnis worden genomen.
1: En tenslotte is het ook nog even goed om te noemen het vluchtgevaar. He, dus als een rechter denkt, als deze persoon nu op vrije voeten komt... ...dan verdwijnt hij straks van de radar. Dan onttrekt hij zich aan de berechting. En vluchtgevaar wordt niet... Uh, ...altijd aangenomen als je in het buitenland woont, zo makkelijk is het niet. Zeker een adres in de EU, He, binnen de EU wordt heel veel samengewerkt. Dus het is niet zo dat als je in Frankrijk woont dat er al vluggevaar is. Maar wel als er gewoon redenen zijn om te denken, deze persoon verdwijnt straks... ...en kunnen we dan, als er helemaal een zitting is, nooit meer terugvinden. Dat uh, is ook een grond voor voorlopige hechtenis.
0: Ja, en als daar dan allemaal sprake van er is, een, er is een geval. Er, is een, er zijn ernstige bezwaren. Er is een grond op iemand vast te zetten, of er zijn meer gronden. Dan kan de rechter voorlopig hechtenis opleggen. Maar dat hoeft hij niet. Wij noemen dat een discretionaire bevoegdheid. De rechter heeft ruimte om het wel of om het niet te doen.
1: En daarbij moet hij dan ook nog rekening houden met de. Het te verwachten straf. Dus niet zozeer de maximumstraf die op dit feit staat, maar meer de vraag stel dat deze persoon straks schuldig wordt bevonden, wat voor straf is dan logisch? Wat leggen we hier normaal gesproken voor op? En als je denkt, nou, hiervoor zou je ongeveer uh, drie weken gevangenisstraf geven in deze omstandigheden, ja, dan kan je natuurlijk niet iemand drie maanden in voorarrest houden, want dan gaat hij veel langer zitten dan hij straks opgelegd krijgt. En hierbij is natuurlijk ook weer van belang dat taakstrafverbod dat we vorige keer bespraken. Want als er voor een strafbaar feit een verbod bestaat om er een taakstraf voor op te leggen... dan verwacht je dus gevangenisstraf en kun je iemand ook makkelijker in voorarrest houden.
0: Ja, en als de rechter dan iemand vastzet in voorlopige hechtenis... dan kan hij ook beslissen daarbij om die voorlopige hechtenis meteen weer te schorsen, te onderbreken... En aan die onderbreking kan hij dan allerlei voorwaarden verbinden. De voorwaarden om contact op te nemen met de reclassering, om je daardoor te laten begeleiden, een contactverbod met de aangever of een contactverbod met de getuige, of misschien een locatieverbod om ergens te komen. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of de rechter kan die voorwaarden wel koppelen aan een schorsing van de voorlopige hechtenis.
1: Eigenlijk is dat een prachtig systeem, want het biedt dus de mogelijkheid voor de rechter om alternatieven te zoeken voor die voorlopige hechtenis.
0: Ja, maar dat is ook juist de bedoeling. Alternatieven zoeken voor de voorlopige hechtenis. En als er echt geen alternatieven zijn, dan de voorlopige hechtenis opleggen. Ja, en wat is nou de aanleiding om het vandaag hierover te hebben? Wat is de aanleiding om het over voorlopige hechtenis te hebben? Nou, die aanleiding ligt eigenlijk in Europa. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Het Europese Hof voor de Mens, Rechten van de Mens in Straatsburg. Waar je kan klagen als burger over schending van mensenrechten door staten. Uh, die heeft drie arresten gewezen in februari van dit jaar. Drie arresten in drie verschillende zaken. Dus drie uitspraken van Zoland, Maassen en Hesselbank tegen Nederland. Waarbij Nederland is veroordeeld omdat wij in Nederland de voorlopige hechtenis niet goed doen.
1: En wat doen we dan precies niet goed? Nou, het Europees Hof zegt... Um, in elk geval waren de beslissingen onvoldoende gemotiveerd. En dat is een schending van artikel 5 van het Europees Verdrag voor de Recht van de Mens. Dat gaat over het recht op vrijheid. Um, en uh, wat hadden ze verkeerd gedaan? Nou, bijvoorbeeld, zegt het Europees Hof... kun je niet gewoon verwijzen naar een eerdere beslissing van een andere rechter. Van nou, die eerdere rechter, die vond, uh, die vond dat er ernstige bezwaren waren gronden. Ik sluit me daarbij aan. Uh, je kunt ook niet werken met een standaard tekstblokje of een standaard formulier. En wat ook belangrijk is, is dat hoe langer de voorlopige hechtenis voortduurt... hoe strenger een rechter moet toetsen. En hoe duidelijker hij moet motiveren waarom die ernstige bezwaren er nog steeds staan... en waarom er ook nog steeds een reden is, een grond... een reden is waarom je niet thuis op de zitting kan wachten. En dat motiveren mag niet in abstracte termen... maar dat moet toegesneden op deze concrete zaak.
0: Ja, en waarom is dat motiveren nou zo belangrijk? Ja, motiveren is voor een rechter de tweede natuur. Een rechter doet twee dingen. Beslissen en die beslissing motiveren. En dat doet hij om met die motivering de beslissing uit te leggen... aan de verdachte en zijn raadsman en aan de maatschappij. Dat is de eerste reden waarom we motiveren. De tweede reden die ligt erin dat je jezelf controleert... door je beslissing op te schrijven en, en uit te schrijven en te motiveren. Dan zie je of die beslissing juist is. En is er nog een derde reden van motiveren? Wij stellen ons met die motivering kwetsbaar op. Je kunt als hogere rechter onze beslissing bekijken en toetsen omdat wij die beslissing goed hebben gemotiveerd. En daarom is motiveren zo belangrijk.
1: Ja, om drie verschillende redenen dus superbelangrijk. En we hebben het in Nederland niet helemaal goed gedaan... de afgelopen periode. En eigenlijk was die veroordeling door het Europees Hof... geen grote verrassing. Um, want er is al eerder kritiek geweest. Uh, Jacco, jij hebt zelf al in 2013... samen met andere rechters een artikel geschreven... waarin jullie toen al heel kritisch waren over de manier waarop Nederlandse rechters omgaan met voorlopige hechtenis. En jullie noemden de praktijk van voorlopige hechtenis een efficiënte koekjesfabriek.
0: Ja, zeker. zeker. Dat zeiden we toen... Uh, maar wij waren niet de enige die dat uh, toen deden. Er waren uh, diverse auteurs uit de advocatuur die daarover schreven. Er waren mensen uit de wetenschap. Professor Stevens, Londenker Stevens van de VU in Amsterdam... heeft uitvoerige artikelen geschreven over de verlooprechten en de toepassing daarvan. En een paar jaar later, na ons artikel... Uh, was er het College voor de Rechten van de Mens... wat een uitvoerig rapport heeft gemaakt over de toepassing van de verlooprechten... met eigenlijk dezelfde conclusies dat we het in Nederland niet helemaal... of helemaal niet uh, goed doen. Dus het was geen verrassing dat we werden veroordeeld. En dat hadden we eigenlijk wel een beetje zien aankomen.
1: En wat bedoelt hij nou precies met efficiënte koekjesfabriek? Ja, ja die koekjesfabriek.
0: Um, ja, wat bedoelde we daarmee? Alsof de voorlopige hechtenis als koekjes van de lopende band rolde. Zo, zo bedoelde we dat.
1: Oh ja, nou dat is een praktijk die ik herken. Um, zeker toen ik als advocaat werkzaam was, was dat mijn grote frustratie. Dat er dan een... Raadkamer werd georganiseerd, hè, waar we het eerder over hadden. Uh, drie rechters komen bij elkaar... en kunnen dan het, de voorlopige hechtenis maximaal drie maanden verlengen. ging ik daar naartoe met een prachtig pleidooi. Verdachte komt ook, wil ook graag zijn hele verhaal doen aan de rechters. En dan kwam ik binnen en dan zei de voorzitter van de raadkamer al... mevrouw Van Weerden, kunt u het kort houden? Ja,
0: uh, nou mag je... Ik, ik... Ik en mijn collega's, die begrijpen natuurlijk heel goed dat die tien minuten voor die raadkamer... voor de verdachte, maar ook voor de, voor de, voor de advocaten, veel en veel te kort is. Daar kan de kan zaak eigenlijk niet goed over het voetlicht worden ja, gebracht. Ja,
1: want ik kon het natuurlijk niet zo goed kort houden. En ik dacht ook, ja, er staat hier nogal wat op het spel. Hè? Want drie maanden, als hij nog drie maanden moet zitten... dan is hij misschien straks zijn huis kwijt, zijn baan kwijt. Ja, het gaat nogal ergens over...
0: Ja, en daarom begrijpen we het ook wel. Maar, maar begrijp ons ook. Hè? Een kleine verdediging wil ik dan hier uh, toch nog uh, opwerpen. Als wij die uh, raadkamer doen, dan staan er soms dertig zaken op. Dertig zaken maal 10 minuten is 300 minuten. Dan ben je al vijf uur bezig. Dan moeten verdachten nog wisselen. De ene zaak na de andere. Moet de advocaat erbij worden gezocht. Dan ben je zomaar met alleen de behandeling de hele dag bezig. Dan heb je nog niks overlegd met je collega's. Dan heb je nog niks opgeschreven. Heb je nog niks gemotiveerd. Dus zo'n raadkamer van 30 verdachten duurt zomaar een dag tot anderhalve dag. En de, ja, daar zit ook een soort bedrijfseconomische afweging in... om dat dus op die 10 minuten te stellen.
1: Maar misschien gaat het nu wel sneller, want met corona zie je dat sommige verdachten niet naar de rechtbank komen... maar als het ware Skype vanuit de PI met de, de Raadkamer.
0: Nou, dat gaat eigenlijk supergoed aan de ene kant... want uh, als die verdachten niet meer naar de rechtbank hoeven te reizen... en niet terug, dat is natuurlijk efficiënt. Maar het is nog een beetje een gezoek met uh, schakelen van de ene gevangenis naar de andere... om daar dan weer de verdachten op het goede tijdstip, op de goede plek te krijgen. Maar, maar dat is winst.
1: Ja, dus eigenlijk zou er meer tijd moeten zijn voor een raadkamer... dus minder raadkamers op één dag... Maar ik zit ook een beetje te denken... het heeft ook te maken met de aard van de voorlopige hechtenisbeslissing. Het is een tussentijdstoets van het voorarrest. Het is niet de bedoeling dat de zaak al helemaal inhoudelijk behandeld wordt. Daar is uh, de, het dossier ook nog niet gereed voor. Het onderzoek loopt nog. Dus ja, stel dat uh, rechters mij de gelegenheid hadden gegeven... om een hele verhaal te houden, had ik daar een uur staan pleiten... Als je op al die verweren ingaat in je beslissing, ja, dan ben je dus eigenlijk al de zaak inhoudelijk aan het behandelen. En dat is nog niet de bedoeling. Nee,
0: niet de bedoeling. Maar langer dan die tien minuten, ja, dat ligt voor de hand als oplossing. Maar de echte vraag is misschien, is het probleem wel dat motiveren? Of is het probleem iets anders?
1: Nou Jacco, dat is een cliffhanger, maar misschien heb je wel gelijk.
0: Dat hoor ik graag.
1: Ja, maar um, het echte probleem is dus waarschijnlijk... dat er veel voorlopige hechtenis wordt toegepast in Nederland. En dat heeft ook een beetje te maken met de manier waarop het systeem is opgetuigd. Dat maakt dat het makkelijk gebeurt. We schetsten net al, weinig tijd per raadkamer. Uh, veel misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Die gronden, die redenen waarom je... Niet thuis mag afwachten. Die zijn heel ruim geformuleerd. En ook die ernstige bezwaren, dat is niet een super strenge toets. Er hoeft nog geen bewijs te zijn. Um, en wat ook meespeelt, denk ik, we hebben het alles gehad over dat er eigenlijk een trend is in Nederland tot verharding. Nadruk op repressie. Vermijding van maatschappelijke risico's. En dat, ja, ik noem het wel veiligheidsdenken. Zijpot natuurlijk ook door de rechtspraak in. Dus dat zou ertoe kunnen leiden dat een rechter die twijfelt eerder geneigd is om iemand in voorarrest te houden om risico's voor de maatschappij te voorkomen.
0: Ja, dus, dus daardoor veel voorlopige niet. En aan de andere kant uh, werken wij toch ook wel weinig met alternatieven. Alternatieven zoals de borgsom, de enkelband, de schorsing met voorwaarden. Uh, daar zijn we niet altijd heel erg creatief in. En dat zijn toch eigenlijk, is eigenlijk wel de bedoeling van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Om eerst te kijken naar die alternatieven. Ja. En dan nog een, een, een laatste punt. Uh, ik heb soms wel eens het idee dat er voorlopige hechten is. Uh, in Nederland hebben we het systeem zo ingericht. Het, het, het doen van zittingen is geprioriteerd op voorlopig... Gehechten. Dus we doen eerst de zaken af van de mensen die vastzitten. En dat is natuurlijk ook goed. Eerlijk, ja. Alleen heb ik soms wel eens het gevoel dat het ook wel eens omgedraaid is. Dat er wel eens mensen in voorlopige hechten zitten omdat het systeem zo werkt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Om te voorkomen dat die zaak onder op de stapel komt. Ja, om, om, die, om die zaak prioriteit te laten houden.
1: Nou, en ik pak die cijfers er eens even bij, uh, van hoeveel schadevergoedingen er nu zijn toegekend voor onterecht voorarrest. En als ik dan kijk naar 2019, 2020, uh, nou, zo'n ruim 4.500 schadevergoedingen per jaar toegekend. Dat heeft in 2019 zo'n 6 miljoen euro gekost. 2020 5,5 miljoen.
0: Nou, dat is toch best veel. Ja, zeker. En als je daarbij bedenkt dat dat nog niet alles is, want je krijgt... Uh, pas geld als je van de hele telastelegging bent vrijgesproken. Dus als je voor één feitje nog wordt veroordeeld, kan je zo'n verzoek niet doen.
1: En ook nog is hier ook weer wat we eerder noemden... zo'n discretionaire bevoegdheid van de rechter. Hè? Hij kan het toekennen, het hoeft niet.
0: Nee, als de verdachte een beetje zelf ook nog uh, verantwoordelijk is... voor die verlooprechtnis, doordat hij eigenlijk niks heeft gezegd... of de, daardoor de verlooprechtnis langer heeft laten voortduren dan nodig... dan krijgt hij ook nog eens niks.
1: En als je dus wel wat kreeg, dan kreeg je ongeveer 80 euro per dag... Ietsje meer voor die eerste drie dagen in de politiecel, zo'n 105 euro. Maar, uh, en inmiddels is het weer iets verhoogd. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk niet om het belastinggeld dat dit allemaal kost, maar om het feit dat deze bedragen aantonen dat vrijheden van burgers onnodig zijn beperkt.
0: Ja, onnodig vrijheden beperken. Dat is de kern van waar we het vandaag over uh, hadden. En de conclusie en de oplossing is eigenlijk A, minder voorlopig rechten is opleggen. B, meer schorsen. Dus schorsen tenzij in plaats van vastzetten tenzij. Zoals in het jeugdstrafrecht. Ja, zoals het in het jeugdstrafrecht wordt toegepast. En als iemand dan vast uh, moet komen te zitten, toch, dan moet er meer tijd komen voor die raadkamer. En dan moeten we beter motiveren. De vraag van de luisteraar.
1: We hebben vragen ontvangen van luisteraars. En onze luisteraar Claudia heeft ons gevraagd... hoeveel strafrechters zijn er eigenlijk in Nederland?
0: Ja, en voordat we naartoe komen aan die vraag over dat strafrecht... is het misschien ook wel leuk om te vertellen en daarmee te beginnen... hoeveel rechters nou in totaal zijn in Nederland. Nou, in Nederland hebben we ruim 2500 rechters... en daarvan zijn er 1500 vrouw en zo'n duizend man. Het gaat
1: goed met de emancipatie in de rechtspraak. Zeker.
0: En, en die rechters die zijn dan onderverdeeld over verschillende sectoren in de rechtbanken en in de hoven. De sectoren civielrecht, bestuursrecht en strafrecht. En binnen civiel heb je dan weer een aantal subcategorieën, zoals het familierecht en het handelsrecht.
1: Ja, je hebt ongeveer een vijfde van de rechters die strafrechter. Um, als ik kijk naar de cijfers van 2018, toen was er uh, 500 fte strafrechters, nou niet iedereen werkt fulltime, dus het zijn natuurlijk eigenlijk meer mensen dan 500. Um, en misschien is het ook interessant te zeggen wat voor soorten strafrechters er dan zijn of wat voor soorten rechters. Bij de rechtbanken noemen we ze rechters, bij het hof zeggen we raadsheer. Dus ook tegen de vrouwen, die noemen we ook raadsheer. En uh, bij de hoge raad zitten ook raadsheren. En binnen rechtbank heb je ook nog weer verschillende soorten.
0: Ja, bij de, bij de rechtbank heb je drie verschillende soorten rechters. Je hebt de rechter, je hebt de senior rechter en je hebt de senior rechter A.
1: En wat ben jij dan, Jacco?
0: Ik ben senior rechter A.
1: Maar is er ook een senior rechter B? En die is er niet. Nee, die is er niet. <laughs> en wat houdt dat dan in, senior rechter A?
0: Nou, senior rechter A is, de, is iemand die een beetje in een bepaald rechtsgebied uh, vaak, soms, een uh, voortrekkersrol uh, heeft een voortrekkersrol intern, uh, en maar ook extern. En daar past deze podcast bijvoorbeeld uh, in.
1: Ja, en uh, we zijn alweer aan het eind gekomen. We hopen dat u er weer van heeft genoten. Abonneer je vooral op deze podcast in je favoriete app. Zodat je geen aflevering mist. En laat een recensie achter. Ja, als dat maar wel een goeie is. Ja, anders liever niet. En we zien jullie weer, of we horen jullie weer. Jullie horen ons weer. Volgende maand, dan vertellen we u weer hoe het staat met het strafrecht. Tot dan.